0: Bonjour à tous et bienvenue sur Plaid, le podcast qui apaise les cœurs. Moi c'est Marine, la fondatrice, et ici on va parler des ruptures amoureuses, sous forme de témoignages, conseils, interviews et bien plus encore, parce que nous sous le Plaid, on parle de tout. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Julie dans le podcast Plaid. Bonjour Julie Bonjour Marine et bonjour à tous alors, comme tu le sais peut-être, nous, on se dit tout sous le plaid et on a hâte de découvrir ce qui se cache sous le tien, Julie. Est-ce que tu pourras un petit peu te présenter Qui es-tu, tes études, ton métier, ton âge Dis-nous tout. Donc, je m'appelle Julie,
1: j'ai 26 ans, bientôt 27, ça passe assez vite, hein, on va dire. Euh, j'ai fini mes études en septembre 2020, comme toi, je faisais un master management de projets internationaux. Et en ce moment, je suis chef de projet dans une agence de traduction, plus particulièrement dans le domaine du luxe.
0: Oh quel beau métier, dis donc <rire> Merci Et aujourd'hui Julie, euh, tu es avec nous dans ce podcast parce que tu as décidé de nous parler un peu d'un cliché qui est trop souvent pensé, comme quoi la durée de relation corrèle forcément avec l'intensité des sentiments. C'est-à-dire que si on est avec quelqu'un pendant euh, deux mois, on ne peut pas souffrir autant que si on était pendant un an avec la personne. Et ça, euh, aujourd'hui, voilà, tu avais vraiment envie qu'on en discute ensemble et je trouve ça super parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est arrivé et on a souvent les remarques du type « Ouais, bah, ça faisait que deux mois, laisse tomber, t'en trouveras un autre de mieux. Euh, » Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, la relation euh, dont tu avais envie de nous parler à ce sujet
1: Bien sûr, donc, euh, je vais parler de deux relations, comme tu l'as dit. Donc, je vais commencer avec la première, et c'est aussi la première euh, dans le temps. Donc, ça s'est passé fin 2017, euh, début 2018, donc c'était à cheval. Et, euh, tout d'abord, c'était une relation de trois mois, donc une relation assez courte. Euh, je l'ai rencontrée euh, sur Tinder, donc sur une appli de rencontre. Et À ce moment-là, j'habitais en Angleterre, très exactement Bristol, très belle ville, hein, si jamais vous voulez y aller. Si, si jamais, je vous <rire> on et, note, on note. Euh, oui. <rire> Et euh, j'habitais à Bristol, et en fait bon, c'était un peu particulier parce que j'étais en stage dans une autre ville, donc j'étais à Bristol seulement le week-end exceptionnellement. Donc j'étais sur Tinder pour faire des rencontres parce que je n'avais pas vraiment l'occasion la semaine comme je n'étais pas là. Et j'étais un petit peu comme ça sans attendre, je me disais bon on verra bien ce que ça donne, je recherche rien de particulier, euh, voilà je suis un petit peu ouverte à toutes les options. Et un jour j'ai discuté avec euh, cette personne justement, et euh, c'était plutôt sympa. On n'a pas discuté tant que ça, mais il a proposé qu'on se voit le week-end qui venait. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas Je n'avais pas forcément, euh, forcément d'attente, justement, comme on n'avait pas trop discuté, mais je me suis dit, pourquoi pas On va tenter. Et du coup, le jour du date arrive, et on devait se voir un samedi soir. Et au début, j'étais un petit peu, oh, est-ce que j'ai vraiment envie de le voir Est-ce que je suis vraiment motivée Enfin, j'hésitais un petit peu, en fait, à y aller. Et au final, je me suis décidée et je pense que j'ai bien fait parce que ça s'est très, très bien passé. On est resté plusieurs heures ensemble à discuter. On a changé de bar, etc. Ça s'est très bien passé. Et en fait, euh, après ça, euh, on s'est un petit peu, entre guillemets, pas lâché. En fait, on discutait beaucoup. Quand je n'étais pas là, on était toujours en train de discuter. Les week-ends, quand je revenais, on se voyait. Et en fait, ça s'est fait assez rapidement qu'on s'est dit qu'on voulait du sérieux tous les deux. Donc, euh, on a décidé de se mettre ensemble. Et euh, ça se passait vraiment très bien. Donc, même ça faisait que trois mois, en fait, on était assez à l'aise l'un avec l'autre. Euh, on avait rencontré les amis les uns des autres, etc. On faisait beaucoup de choses ensemble, donc euh, des petites sorties, des musées, des restos, etc. C'était vraiment très sympa. Et euh, mine de rien, on s'était assez investi parce que du coup, il était anglais. Il avait prévu de venir ma, voir ma famille euh, en France quand je rentrais pour les vacances de Pâques. Donc, euh, vraiment, il n'hésitait oui. pas à s'investir. Donc, ça faisait assez plaisir alors que c'était euh, assez récent au final.
0: C'était vraiment un, un, un début de relation où tous les deux, vous croyez en la relation. Il est prêt à venir voir ta famille. C'est ça. Donc, ça montrait de l'investissement et ça fait plaisir au final
1: parce que je trouve que ce n'est pas forcément si commun que ça ces temps-ci maintenant. Je pense que les gens ont beaucoup de mal à s'engager, à se faire confiance, à être vulnérables l'un avec l'autre. Et du coup, ça m'a fait beaucoup plaisir quand
0: il a proposé de, de rencontrer ma famille. Bien sûr, c'est normal. Ça veut dire que tu es prête même toi à montrer ton cercle aussi intime euh, et à le présenter. Et lui est, est prêt à aussi à, à passer ce cap-là. Des ça. fois, c'est des éléments assez euh, euh, durs en relation. Il faut passer le cap. Mais s'il avait envie, ben c'est super. C'est ça. Et on a fait un petit peu de distance, enfin, pas vraiment, euh,
1: mais un petit peu quand j'étais rentrée pour les vacances de Noël, donc deux semaines et demie. Et pareil, ça se passait toujours très bien. On se skypait de temps en temps. On discutait. Donc, euh, vraiment, euh, pas de souci. Enfin, tout se passait très, très bien. Et toi, à ce moment-là... Euh... Tu, tu te sentais amoureuse de lui Alors, j'étais amoureuse de lui. Je ne l'avais pas forcément dit dès le début, mais ouais j'étais amoureuse de lui. Et c'est venu après qu'on a commencé à se le dire, mais oui, j'avais des sentiments pour lui. Enfin Comme on passait beaucoup de temps ensemble et que je me sentais proche de lui, bah, c'est venu assez tôt au final. Un peu comme
0: un, un coup de foudre, en fait. Oui, voilà, on, on pourrait appeler ça comme ça, j'imagine. Oui, parce que vous étiez tout le temps ensemble, j'imagine, ou à vous parler tout le temps et... Euh... Quand tu rentrais certainement pendant deux semaines de vacances ou quand tu n'étais pas là la semaine, il euh, y avait le manque qui devait s'installer aussi. De oui, de se dire ça. Euh, oh, ben bah, je ne le vois pas, mais j'ai trop envie de le voir. Euh... Donc, c'était assez intense. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup Qu'est-ce qui a mis fin à cette euh, relation Alors, c'est un petit peu compliqué. Donc, quand je suis revenue des vacances de Noël, donc c'était début
1: janvier, en fait, euh, il a eu un problème de santé. Donc, euh, je ne vais pas rentrer spécialement dans les détails, mais il a eu une, une infection des dents et euh, en fait, euh, il a fini à l'hôpital, carrément. Et euh, ça a pris un petit peu des proportions. Enfin, il est resté dix jours à l'hôpital. Et en fait, euh, du coup, tous les jours, en fait, j'étais en stage. Cette fois, j'étais à Bristol. Tous les jours, je me levais très tôt le matin. J'allais à mon stage. Je faisais un maximum pour finir assez tôt, enfin, dans mes horaires. Et j'allais le voir tous les soirs à l'hôpital. Et vraiment, tous les jours, je faisais ça. J'allais le voir, etc. Et et c'était assez compliqué parce que bah, niveau santé, ça ne s'est pas amélioré si vite que ça. Bon, c'était que dix jours, mais de base, il devait rester une nuit. Quand on a été euh, à l'hôpital, ils avaient dit une nuit et c'est terminé. Et à chaque fois, ça se rallongeait, ça se rallongeait. Et au final, il passait ses journées tout seul. Et euh, je pense que ça a beaucoup impacté son moral. Et, euh, hmm. et en fait, il a déjà eu des dépressions dans le passé. Et en fait, c'est comme revenu. Au début, ça se voyait qu'il essayait un petit peu de me le cacher, mais je voyais que ce n'était pas tout à fait pareil quand il est sorti de l'hôpital. Il était beaucoup plus calme, il ne discutait pas trop. Justement, quand il est sorti, j'étais venue le voir chez lui et on avait passé la soirée quasiment sans parler. Et je m'étais dit « Ah oui, c'est un petit peu étrange ». J'avais trop rien dit parce que je me suis dit « Bon, je ne sais pas trop ce qui se passe. On verra bien. Peut-être que ce n'était pas sa journée. » y a eu un vrai changement de comportement, finalement. C'est ça. À partir de ce moment-là, c'était un peu différent. On continuait quand même à discuter, mais je sais pas, à, se, à, discuter à se voir d'ailleurs, mais je trouve que ce n'était pas tout à fait pareil. Euh, Jusqu'au fameux moment, c'était peut-être les trois semaines après ça, euh, on était tous les deux dans un bar et on était en train de discuter, etc. Et euh, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et assez soudainement, il me dit, euh, je crois qu'on devrait arrêter là. Et mmh. euh, je t'avoue que j'ai tombé des nues, je ne savais pas trop ce qui se passait. Donc, je suis sortie du bar et il m'a suivie. Et on a un peu discuté. Et il m'a avoué très honnêtement, donc ce que je respecte aussi. Euh, il m'a dit qu'avec sa dépression, il ne se sentait pas d'être dans une relation et de
0: s'investir et qu'il avait peur de me faire mal et qu'il préférait, du, du coup, en arrêter là. Il stoppé maintenant avant que ça, ça n'empire et que lui ne soit pas bien, etc. Vu qu'il n'allait déjà pas bien, lui, dans, finalement, avec lui-même, il ne se voyait pas euh, voilà, continuer une relation. et Devoir penser à l'autre quand déjà lui-même n'arrive pas à, à aller. C'est exactement mais, mais je... ça. Je pense que l'annonce, oui, devait être un choc. Tu ne devais pas t'y attendre. Oui, Ou que, qu on... Euh, ouais.
1: On passait une soirée tranquille au bar et, et c'est sorti un peu comme ça, en fait. Donc oui, je ne m'y attendais pas vraiment. Mais euh, c'est vrai que bah, je respecte, en tout cas avec du recul, je respecte vraiment clairement sa décision. Je trouve que c'est vraiment la meilleure chose à faire, d'être honnête et de communiquer de toute
0: façon. Et après, toi, ça s'est passé comment pour toi T'es rentrée le soir chez toi, les jours qui ont suivi, comment, comment tu te sentais T'avais besoin encore de lui écrire ou t'as respecté tout de suite, finalement, euh, sa décision Comment ça s'est passé un peu Très honnêtement, je me suis sentie vraiment très mal
1: euh, déjà, je suis rentrée chez moi, j'ai appelé une amie en racontant, en disant que ça n'allait pas du tout. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup compté sur mes amis, euh, sur cette rupture. J'avoue, je les contactais régulièrement. Mes amis en France aussi, donc euh, je faisais beaucoup de Skype, etc. pour aller mieux, j'essaie de voir du monde. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée, mais ça a été quand même difficile à digérer la pilule. Surtout qu'en parallèle, en, fait, en tout, pour le contexte, je suis restée trois ans en Angleterre. Et là, c'était ma dernière année. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de rentrer en France. Alors que de base, je voulais rester en Angleterre pour toujours, comme je disais. Et en fait, j'avais un peu les deux encaissés. Le fait d'arrêter ma formation, de rentrer en France et euh, d'avoir cette rupture. Et du coup, je pense que c'était doublement plus compliqué à encaisser parce que je me sentais forcément pas très bien. Et comme j'avais arrêté ma formation, c'était le dernier mois où j'étais en Angleterre, j'étais un peu nostalgique et en plus, je n'avais pas grand-chose pour m'occuper vu que pendant les journées, j'étais juste
0: chez moi. Oui, donc tu avais vraiment ce temps à réfléchir finalement euh, la journée qui n'aide pas forcément, quand on ne peut pas changer les idées et qu'on est déjà dans un environnement un peu compliqué, bah c'est vrai que ça n'aide pas pour aller mieux. C'est ça. Donc vraiment beaucoup de temps pour réfléchir. Après, vraiment, j'ai été vraiment énormément
1: entourée par mes amis. Donc ça, c'était la chose qui a vraiment compté pour moi. Et ça m'a beaucoup aidée. Et euh, je pense que ça a duré quand même relativement longtemps. Enfin, pas forcément cette intensité de, de mal-être... Mais ça a duré quand même quelques temps, parce que quand je suis rentrée en France, je me souviens que bah, je pensais encore à lui, que, que j'étais triste que ce soit terminé, même si je comprenais très bien. C'est ça qui était compliqué. Et euh, au niveau contact avec lui, justement, euh, on avait parlé le lendemain de la rupture, et après, on avait arrêté de parler, et on s'était reparlé juste parce que je rentre en France et que je voulais lui dire au revoir, tout simplement.
0: Mmh. Oui, un petit peu un, un geste de, voilà, de pas d'adieu, mais euh, voilà, je, je pars et... et je ne serai plus là, quoi.
1: C'est ça, c'était pour avoir un petit peu, tu sais, cette idée de, de fin.
0: Hmm. Oui, mettre de conclusion un terme finalement. dans la
1: relation. Est-ce
0: que toi, tu dirais que tu as mis combien de temps finalement Comme tu disais, il y a eu ce moment très douloureux finalement, au début de la rupture. Après, tu as, as pensé encore à lui sur un certain temps. Combien de temps à peu près tu as, as vécu finalement en étant un peu mal de cette situation
1: Donc, comme je disais, oui,
0: c'était pas aussi intense tout le long, mais je pense que.
1: Ça a duré plus longtemps que ma relation. Justement, notre relation ensemble, ça a duré trois mois. Et je dirais que ça a duré plutôt quatre cinq mois. Mmh. Et que ça m'est déjà arrivé de penser que c'était terminé, que j'étais passée à autre chose. Et quelques mois plus tard, que ça revienne. Donc, ouais, c'est ça par, aussi. enfin c'est encore à lui. C'est ça. Ouais. Un petit peu la nostalgie de dire que bah, ça se passait quand même super bien avec lui. Et, euh, et d'être un petit peu triste à ce, ce niveau-là.
0: Lui, il n'a jamais réessayé de t'écrire, de prendre de tes nouvelles, même quand tu es revenue en France est-ce que lui, il y a eu un moment aussi où il allait mieux à cause de sa dépression et il a essayé de te recontacter ou pas du tout Alors depuis, on s'est recontacté
1: une fois, mais euh, c'était vraiment euh, longtemps après ça. Et en fait, on est heureux amis sur Facebook, du coup. Et en fait, on voit un petit peu la vie l'un de l'autre. D'accord. Et ça s'arrête là. On pu... Enfin,
0: on s'est parlé pour donner des nouvelles, mais ça restait très
1: en surface, en fait.
0: Oui, il n'y a pas eu un moment où lui, il a regretté cette décision et s'est dit « Ah oh là là, Julie !» Euh, « Maintenant, je vais mieux, c'est parti, on y retourne. Euh, » Non, non, non. Il n'est non, même... non, pas revenu mmh. et
1: je pense que c'était peut-être mieux pour moi au final. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Vu que comme je suis rentrée en France, s'il m'avait dit « Ah, bah, ça va mieux, j'ai envie de recommencer », je pense que ça aurait été vraiment très compliqué avec la distance. Ça aurait été beaucoup plus, plus difficile. C'est faisable, les relations à distance, mais c'est toujours plus difficile, forcément. Bien sûr, et
0: surtout, quand on n'est pas dans le même pays, c'est encore, euh, encore plus, euh, plus délicat. C'est euh... ça. C'est vrai que, bah, voilà, euh, comme tu dis, l'intensité des sentiments ont été si forts pendant trois mois que forcément, bah, c'est difficile. Euh, comme toute rupture amoureuse, ça peut être une... Des fois, il y a des relations de cinq ans qui feront moins mal qu'une relation de trois mois. Ça n'impacte pas forcément l'intensité des sentiments. Et... C'est ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est un truc à prendre vraiment en considération. Et je pense que tes amis ont été d'une grande aide à comprendre, certainement, que, bah, ouais, t'as oui. été amoureuse. Et que bah c'est pas parce que ça a duré que, euh, si je puis dire, trois mois que bah tu ne dois pas en souffrir. Tu es totalement en droit et, et, et c'est normal. C'est ça, parce qu'il y a
1: eu quand même beaucoup d'investissements, que ce soit de sa part ou de la mienne. Par exemple, le fait qu'il voulait voir ma famille, moi le fait que j'ai été le voir à l'hôpital tous les jours. D'ailleurs, c'était un peu dramatique, mais il m'a dit qu'il m'aimait à ce moment-là. Donc, j'étais un petit peu genre, euh, j'espère qu'il va bien. Pourquoi il me le dit maintenant oh. <rire> et euh, du coup on s'était beaucoup investis tous les deux on avait été assez vulnérables entre guillemets et je pense que c'est comme ça aussi que les sentiments se développent bien sûr. et du coup oui mes amis ont été là et euh, ça m'a fait euh, bah, beaucoup de bien de les avoir forcément, de passer du temps avec eux de discuter, parce que j'ai besoin d'extérioriser quand euh, ça va pas personnellement
0: oui tu avais besoin de, finalement de parler de vraiment sortir ça de toi pas rester toute seule avec toi même à cogiter, cogiter, tu avais vraiment besoin voilà, d'en de, de, parler d'avoir les conseils, les avis des autres aussi oui, c'est ça. Même s'il y avait,
1: comme justement, comme on disait au début, il y avait beaucoup Oh, t'inquiète pas, t'es resté que trois mois avec lui, donc ça va passer vite. Donc il y avait forcément les phrases comme ça. Je sais que c'était pour que je me sente mieux, mais euh, j'étais un petit peu Oui, bah, bizarrement, c'est pas encore passé. Donc...
0: <rire> oui, dis donc, le, conse <rire> le conseil ne fonctionne pas. <rire> c'est ça. <rire> Et après ça, du coup, Julie, euh, t'as rencontré euh, quelqu'un d'autre un peu plus tard avec une relation euh, plus longue cette Fois-ci, mm -hmm. comment euh, comment s'est passée cette histoire? Du coup, c'était combien de temps après euh, bah, cette, cette relation de trois mois? Alors, c'était
1: à peu près, je dirais, cinq-six mois après. Donc, c'est quand j'étais déjà de retour en France. Donc, ça s'est passé euh, quand j'étais chez moi au final. Donc, il n'y avait pas de, de soucis euh, à ce niveau-là, de distance, etc. C'était à Paris et on s'est rencontré également sur Tinder. Donc, euh, je fais beaucoup de rencontres sur Tinder, apparemment. Donc, euh, oui, mais comme quoi comprends... <rire> Qu Il y a des rencontres C'est ça, enfin, <rire> ça. j'ai un peu cette relation genre euh, amour-haine avec Tinder, mais... enfin, avec les applications de rencontres en général. Mais au final, ça peut apporter de bonnes choses. Donc, euh, voilà, je l'ai rencontré dessus. Et euh, on s'est déité, c'était très doucement. On a bien pris notre temps, je trouve. Et en fait, en tout, ça a duré un an. Et en fait, ça se passait, euh, passait bien. Mais euh, du coup, on se datait comme ça, on se voyait, on se fréquentait, on se voyait des soirées, etc. Et au bout d'un moment, euh, il a discuté justement qu'on soit plus sérieux tous les deux. Et forcément, pour moi, ça se passait bien. Donc, euh, j'ai été d'accord. On s'est mis ensemble. D'accord. Et en fait, quelques semaines plus tard, on a eu notre première dispute. Et la première dispute, ça a fait que ça n'allait plus. En tout cas, de son côté, ça n'allait plus et qu'on ne pouvait plus rester ensemble. Donc je me suis dit, ah oui, c'est un peu dommage quand même pour une dispute, c'était vraiment un, un sujet bateau, c'était pas un sujet très important en plus, donc j'étais un peu déçue. Et euh, du coup, vous vous doutez qu'il y a une suite à ça, vu que j'ai dit que c'était plus long.
0: Oui, parce que ça, c'était au bout euh... de combien de temps, la dispute, finalement, dans la relation, à peu près alors, c'était au bout de trois mois aussi, <rire> bizarrement. Dis donc, Julie <rire> ouais, Je me dis, y a un truc avec les trois mois, je ne sais
1: pas, ça me porte la poisse. Et euh, du coup, bah on a forcément, on a forcément arrêté de parler, on a arrêté de se voir. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, bah tant pis, c'est dommage, mais au final, c'est la vie, on n'était pas fait pour, pour se fréquenter. Oui, parce pis, que lui, grave. il voulait mettre un terme à la relation après cette dispute, c'est ça C'est ça. En fait, ça ne lui a pas plu. Il dit, oh, j'ai vu une facette de toi que je n'ai pas aimée. J'étais genre, bon, d'accord. On peut pas plaire à tout le monde, après tout, mais... Euh... J'ai trouvé c'est un peu dommage de pas essayer d'aller de, au dessus. C'était vraiment une petite dispute. Et au final on a on arrêté de se voir comme je disais. Et peut-être trois mois après, il me renvoie un message. Et moi je me disais mais en fait j'ai pas forcément envie de le revoir. Il a décidé de plus me fréquenter juste pour une petite dispute. Ça me donne pas trop envie enfin de de tenter quelque chose. Et en fait très honnêtement il a un petit peu insisté. Et j'étais dans une période où c'est que professionnellement je m'ennuyais un petit peu. J'étais assez lasse. Et un jour je me suis dit bon « Pourquoi pas Allez, on va le revoir, on verra bien ce qui se passe. » On tente. <rire> C'est ça. J'avais rien en tête, je me suis dit « On sait jamais, pourquoi pas ?» Et euh, en fait, j'ai revu un soir, on a été voir un spectacle tous les deux. Et finalement, ça s'est très très bien passé. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de se refréquenter directement. Donc on se fréquentait, on faisait beaucoup de choses ensemble, donc euh, bah, des, des spectacles, on allait au restaurant, au bar, on allait l'un chez l'autre. On faisait ça toutes les semaines. On avait un petit peu notre routine, justement, ça se passait très bien. Et on s'était dit qu'on était exclusifs. Mais on n'avait pas mis d'étiquette dessus. On était seulement exclusifs, mais on n'a pas dit qu'on était en couple, comme mmh. la dernière fois, justement. Là, on n'a pas dit du tout. Et donc, ça se passait très bien. Mais j'avais un petit peu cette idée au fond de ma tête qui me disait « Mais en fait, on n'est pas en couple. Donc, est-ce que je peux vraiment me sentir moi-même à 100% Est-ce que je peux vraiment être vulnérable avec lui parce qu'on n'est pas vraiment en couple, donc euh, pour lui, qu'est-ce que ça veut dire cette relation
0: mmh.
1: Et honnêtement, j'y ai beaucoup réfléchi. Parce que c'est une situation assez compliquée, je sais qu'il y a des gens, ça leur va très bien d'être dans un truc euh, sans étiquette. Mais moi, j'avoue qu'au bout d'un moment, j'aime bien me sentir, euh, bah, sentir où je vais, en fait, sentir euh, ce que la personne pense et ce que je pense aussi, enfin, qu'on soit
0: d'accord tous les deux. Parce que toi, à et ce où... moment-là, tu, tu commençais de développer des sentiments pour lui où... Ou ce fait d'être juste en exclusivité et de pas avoir, comme tu dis, d'étiquette, ça te freinait dans tes sentiments ou tu te contraignais de se dire « Bon, bah faut que je fasse attention à moi parce que là, on n'est pas vraiment en relation de couple. Est-ce que je dois me laisser aller totalement ou est-ce que je suis un peu sur la réserve ?» Tu étais comment, toi, à ce moment-là Alors, c'est exactement ça. Comme tu disais, j'étais un peu sur la réserve parce que
1: il me plaisait, ça se passait bien. Et je commençais à avoir, bah, avoir une quand même une bonne complicité avec lui je le fréquentais depuis un moment mais je me disais, j'avais toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait mais fais attention en fait t'es pas en couple et, euh... et vous en avez pas encore discuté et, et j'avais des doutes au final je me disais mais est-ce que lui voudrait être en couple avec moi qu'est-ce que ça va donner et comme j'avais ce doute je n'osais pas me, me mettre à 100% et j'avais un petit peu une retenue, en fait. Je me disais, oui, je pourrais peut-être développer des sentiments plus forts que ça, mais je m'en empêchais un petit peu parce que je me disais, on n'en a
0: pas discuté et pour l'instant, j'ai pas envie. Et c'était une façon de me protéger aussi. Mmh, bien sûr, c'est normal parce que tu es, es, es moins en confiance. C'était lui qui avait pris cette décision de, de, de se dire quoi vous étiez exclusif ou c'était d'un accord commun
1: C'était un accord commun. On en avait discuté tous les deux un jour et on s'est dit, euh, bon, pourquoi pas euh... Il était un petit peu. Enfin, euh, il n'avait pas l'air non plus euh, très enthousiaste. Enfin, s'il avait l'air enthousiaste, mais il n'avait pas vraiment un avis tranché là-dessus, il était genre, oh, pourquoi pas.
0: Mmh. Oui, donc vous avez testé comme ça. Et toi, au bout d'un moment, oui. bah, finalement, tu sens que ça commence à bloquer. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite C'est
1: ça. Donc, euh, le, ça me trottait beaucoup. Dans la tête, je me disais, mais en fait, j'aimerais avoir cette discussion avec lui pour savoir où on va. Parce que je me disais, mine de rien, ça fait un an. Donc, euh, bon, c'est vrai qu'il y a des relations plus longues que ça, mais quand même, ça fait un an où c'est que je m'investis avec lui, que je prends du temps pour le voir, pour faire des activités avec, etc. Et je sais pas en fait si c'est pas du, t... enfin, bien sûr que c'est pas du temps perdu parce que ça s'est bien passé, mais en même temps, si je m'investis beaucoup avec quelqu'un et qu'au final, entre guillemets, ça donne rien, je vais être déçue mmh. Et euh, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'en discute avec lui. Donc, euh, il devait venir chez moi et euh, justement, j'ai, j'ai un peu crevé l'abcès J'en ai discuté à ce moment-là. Et je pense que j'ai bien fait d'en discuter, même si ça m'a pris mon temps, parce que justement, il m'a dit qu'il me voyait comme, je cite, une relation intermédiaire, et qu'il se voyait deux ou trois ans avec moi, pas plus, parce qu'il se voyait pas avoir d'enfants avec moi. Donc j'avoue que j'étais assez choquée. C'est très parce dur. Que... Oui, c'est assez dur. Déjà intermédiaire, je trouve que c'est assez dégradant qu'on dise en fait euh, intermédiaire, c'est tout. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de hiérarchie et c'est vrai que ça ne m'a pas plu du tout. Les enfants, j'en veux pas spécialement, de toute façon, mais je trouvais ça un peu bizarre comme réflexion. Et surtout, ce fait de se dire « je me vois bien avec toi deux ou trois ans », je ne comprenais juste pas trop, en fait, parce que, en fait, si je suis son raisonnement, en plus, là, aujourd'hui, je serai encore avec lui. Et j'ai juste du mal, en fait, à, à percevoir comment il pouvait se dire que deux ou trois ans, ça allait aller, mais plus non. Et que du coup, pour lui, la durée, ça ne voulait pas dire que c'était une relation genre, euh, comme
0: il voulait, c'était juste intermédiaire. Oui, comme un... En fait, c'est très dénigrant euh, d'entendre ça, parce que c'est un peu comme si c'était un, un passe-temps, de se dire, bon, je reste 2-3 ans, et après, euh, bon, bah voilà, j'imagine pas plus loin, donc je me permets de prévoir dans ma tête, je reste 2-3 ans avec la personne. C'est ça, ça faisait comme s'il y avait une date de péremption qui
1: disait « bon, bah, en attendant, ça se passe bien, pourquoi pas ?» Mais euh, clairement, Julie, ce n'est pas la femme de ma vie, donc euh, voilà. quoi. Et j'étais genre, en soi, oui, je peux très bien ne pas être la femme de sa vie, mais dire que je suis une relation intermédiaire,
0: j'étais un petit peu euh, quand même vexée. C'est normal, et en plus, tu te dis « je me suis quand même investie, et finalement, euh, j'avais ce petit doute dans ma tête où je veux aller plus loin avec la personne, parce que je m'entends bien » parce que ça se passe bien, comme tu disais, ça allait faire un an. Et là, finalement, je pense que tu es à mille lieues d'imaginer ce que lui a pu te dire à ce moment-là. Donc c'est un peu la... Ça. la chute. Et en même temps, ça conforte ton idée de te dire, bah, finalement, je me suis préservée. Et bien, bah, j'ai bien fait. Exactement. Et ça, des fois, c'est difficile parce que tu peux perdre vite confiance en toi à te dire, bah, finalement, là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du coup, après, ça peut se répercuter sur euh, voilà, d'autres situations similaires en se disant, bon, bah, là, je me préserve, j'ai déjà vécu ça euh, pas deux fois. Et en même temps, voilà, tu as eu le courage de pouvoir lui en parler, qui est quelque chose de, de très beau, parce qu'il y a plein de personnes, je pense, qui n'oseraient pas en parler par peur que la relation se termine, euh, en ne sachant pas ce que l'autre en pense, finalement. Et toi, tu as eu ce courage, là, euh, qui, est très, qui est très beau, hein. c'est que tu, tu voulais avancer. Et, et toi, comment, comment ça s'est passé après ces mots très difficiles à entendre Tu, tu te sentais comment après ça Certainement d'ailleurs mal, je pense. Oui, je, je me suis sentie assez mal, je
1: t'avoue. Forcément, je ne m'attendais pas à des mots comme ça. Je trouve que c'était des mots assez durs et lui, il n'avait pas l'air de comprendre que, bah, ce que je ressentais. Et euh, du coup, c'était un peu frustrant, mais après, bon, on ne pense pas tous de la même façon, il n'y a pas de problème. Mais j'avoue aussi, ce qui m'a assez déplu, c'est que bah, j'ai fait ça comme tu disais pour me préserver et je me, je me suis fait passer en priorité je me suis dit, bah, si c'est pas ce que je veux ça, pour moi, je vois pas l'intérêt de continuer donc autant arrêter là mmh. ça s'est bien terminé, ça s'est bien passé on peut arrêter là avant que ça entre guillemets dégénère ça allait pas dégénérer mais avant que quelqu'un souffre donc, je voulais arrêter là et ce qui ne m'a pas plu, c'est qu'il essaie de me faire culpabiliser d'arrêter la relation mais qu'en même temps, j'étais qu'une relation intermédiaire et je me disais, mais en fait Qu'est-ce qu'il veut exactement En fait, il essaie de me faire culpabiliser. Il me disait ah oui bah puisque tu veux plus me voir etc. Enfin les petites phrases un petit peu euh, les petits pics parce qu'il essayait en fait qu'on continue de se, se fréquenter. Et moi j'ai dit que bah, c'était terminé quoi.
0: Oui donc lui il voulait absolument finalement continuer et puis te mettre un peu la faute dessus en disant bah attends oh euh, pas parce que tu es une relation intermédiaire que nous devons tout arrêter là voyons. Il voulait un <rire> peu le... exactement le beurre et l'argent du beurre finalement ce jeune homme. C'est ça.
1: C'est ça, et euh, il ne comprenait pas trop, et euh, il m'a d'ailleurs relancé plusieurs fois là-dessus, donc euh, pour qu'on se refréquente, comme il avait fait la dernière fois d'ailleurs, où c'est que bah, finalement ça a fonctionné parce que je l'avais revu. Mais là, il m'a relancé plusieurs fois, et euh, bah, à chaque fois, je me disais, bah non, désolé je n'ai pas envie, en fait, c'est terminé. Quoi.
0: Mais euh, c'est très dur aussi, quand tu commences à t'attacher à quelqu'un, après de prendre le recul nécessaire en te disant, là, moi, il faut que je stoppe pour moi-même, avec un peu une... Rela une un sentiment égoïste mais en se disant bah voilà là pour moi je vais en souffrir stop il y a des fois des personnes qui vont vouloir continuer même si les mots sont durs de se dire bon bah finalement bah l'autre m'apporte encore de l'intérêt alors je vais continuer toi tu as réussi à te dire non là c'est pas possible en fait tu as été trop dur et moi c'est pas ce que j'ai envie c'est ça je me suis dit que c'était important
1: que je me fasse passer en priorité et qu'au final c'était important ce que je ressentais moi aussi et que c'était valide, et que si ça se passait pas bien pour moi, en tout cas pas comme je le voulais, bah, j'avais le droit d'arrêter là aussi, parce que pour moi c'était des mots assez durs, c'est pas comme s'il avait dit, euh, je sais pas s'il avait euh, pris des pincettes, là c'était pas le cas pour moi. Enfin, lui, il avait l'impression d'en avoir pris, mais euh, <rire> moi je
0: trouvais pas, en tout cas. Bien sûr, et, et après ça, ça s'est passé comment pour toi Donc tu as décidé de mettre un terme, de ne plus discuter avec lui Ou tu continuais oui, à ça. parler un petit peu Non, c'est vraiment, voilà, as mis un terme euh, à ça, comment ça s'est passé le après pour toi T'étais comment
1: Donc euh, forcément, le jour où c'est arrivé, je me sentais pas très bien. Donc euh, je suis rentrée chez moi, j'étais toute seule, forcément. Donc euh, je me suis un petit peu euh, changé les idées en regardant la télé. Mais quand même j'avais ça euh, dans un coin de la tête, donc je n'étais pas non plus très bien. Mais en fait, je dois avouer que je m'en suis quand même remise relativement rapidement. En fait, je pense que comme j'avais fait la démarche dans ma tête de me dire que c'était pour mon bien et que c'était pas ce que je voulais de toute façon, que c'était forcément une bonne décision, que malgré que l'expérience se soit bien passée, c'était une bonne décision. Et je pense que ça m'a aidé beaucoup à accepter bah, la rupture, la fin, même si on avait nos petites routines. Par exemple, on se voyait tous les vendredis soirs, etc. Bah, le vendredi soir, euh, oui, les deux premiers vendredis soirs, j'étais un peu triste, un peu, un peu patraque. Mais j'avais encore une fois mes amis qui m'ont aidé donc je pouvais passer du temps avec mes amis, discuter avec elles, etc. Donc, pas de problème. Mais je pense que oui, le fait d'avoir fait la démarche et euh, d'avoir vu en fait que ça m'apportait au final, au long terme, du positif pour moi, ça m'a vraiment aidé à aller mieux euh, beaucoup plus rapidement. Je dirais que ça m'a pris, on va dire, quelques jours, peut-être une semaine. Après, je dis pas que je pensais plus jamais à lui, mais ça allait vraiment, j'étais assez détachée. Je euh, J'avais pas, pas le moral
0: miné tout le temps. Euh, ça, ça allait plutôt bien pour moi après ça. Oui, tu n'avais pas forcément envie de reprendre contact avec lui ou d'imaginer autre chose. Pour toi, la relation s'est déterminée euh, là et c'était plutôt des bonnes choses pour toi. Donc, c'est vrai que ça t'a aidé fortement à, à, à aller de l'avant, à avoir un côté très positif de cette histoire en se disant « Bon, bah voilà, ça s'est passé comme ça, mais aujourd'hui, c'est ce qui me conviendra le mieux ». Et euh, je trouverai un jour quelqu'un qui aura les mêmes ambitions que moi dans la vie et avec qui ça se passera finalement mieux. Oui, c'est exactement ça. Et quel conseil tu te donnerais à ton toit d'avant, Julie Ton toi dans cette situation euh, un peu complexe. Hum, je pense que je me dirais que,
1: que c'est OK de ne pas être OK, de ne pas sentir bien. Et qui a pas de souci de se sentir mal, de ressentir ses émotions. Qu'il faut pas se comparer aux autres parce que justement pour ma première relation, on me disait oh, ah t'inquiète pas, tu vas mettre le temps de la, mo la moitié de, de ta relation, du temps de ta relation, c'est le temps que tu vas mettre pour t'en remettre. Et quand un mois et demi s'est passé, donc la moitié de trois mois, je m'étais pas remise, donc je me sentais pas très bien. Je me dis mais c'est pas normal, pourquoi j'en fais une fixette comme ça Et je pense que je me avec du recul, je me dirais que s'il ben, n'y a pas de souci, que chacun prend le temps qu'il veut, le... tout le monde est différent, tout le monde ressent d'une manière différente, et les relations aussi sont très différentes, donc il euh, n'y a pas du tout de, de règles à suivre là-dessus. On met le temps qu'on peut. Après, bien sûr, euh, c'est bien de changer des... les idées, c'est d'aller de l'avant, mais c'est quand même bien de s'autoriser à ressentir ses émotions. Et l'autre conseil, je dirais, euh, parce que du coup, j'en ai un deuxième, <rire> je dirais que c'est de vraiment voir ce qu'on veut vraiment, je sais que quand j'étais plus jeune, je voyais vraiment. J'essayais de voir en fond sous l'autre personne. Je me disais Est-ce que cette personne m'aime bien Est-ce qu'elle se sent bien avec moi Mais maintenant, ce que je vois, c'est Est-ce que moi, je me sens bien avec cette personne Est-ce que je me vois avec cette personne Comment ça se passe Et je pense que c'est vraiment un bon conseil qui, qui
0: m'aide beaucoup. C'est très très important. Si toi, avec toi-même, tu te sens bien et avec l'autre aussi, finalement, bah, l'autre personne suit entre guillemets. Et et pourra s'adapter et se sentir bien aussi. C'est toujours important aussi de prendre euh, l'avis de l'autre. Mais si déjà, toi, tu te sens bien dans la relation, c'est ce qu'il y a de plus important, j'ai envie de dire.
1: Oui, c'est ça. Après, bien sûr, c'est important que l'autre personne se, soit, se sente bien, que ce soit mutuel. Mais je, vraiment, je, je mettais trop l'accent sur ce que l'autre personne ressentait, alors il mmh. ben, y a moi aussi, au final. Donc, Je pense que c'est important de faire des compromis, mais c'est important aussi de, de, de vraiment être vrai à ses valeurs, quoi. de ne pas s'oublier,
0: comme tu dis. Et, et toi qu'est-ce que as appris finalement de ces, de ces deux histoires d'amour qu'est-ce que en retiens c'est une question difficile ouais, ouais c'est vrai que c'est assez compliqué <rire> beaucoup
1: d'analyses mais je réfléchis beaucoup donc il n'y a pas de souci. Euh, je dirais que bah, la communication c'est très important donc c'est vraiment une des choses les plus importantes pour moi d'être de communiquer d'être ouvert sur ce qu'on veut, sur ce qu'on pense parce que c'est de cette manière-là en fait, qu'on va voir si l'autre personne, avec l'autre personne en face de nous, ça colle. Bien sûr, on n'est pas obligé de demander euh, directement les grosses questions. Mais je pense que c'est important quand même de dire ce qu'on ressent, etc. Et euh, que ça aide d'avoir les choses au clair, de
0: ne pas avoir forcément trop de doutes au début. Mais c'est très important de pouvoir euh, tout de suite, finalement, un peu mettre les bases, les fondations. Euh, pour revenir à ta relation d'exclusivité c'est pareil, si demain tu ne veux pas ça si l'autre te propose ça bah, c'est à toi d'être capable de dire bah, non. Enfin, moi aujourd'hui euh, ça ne correspond pas à ce que j'ai envie pas bah, se dire bah, je fais ça pour ça. dire je, je vais faire plaisir à l'autre et s'oublier soi-même mm -mm. en fait être en accord avec soi-même c'est ce que ça t'a le plus appris je pense c'est ça parce que je pense que ça arrive pour certaines
1: personnes dans, au début d'une relation d'essayer de se comporter de la meilleure façon possible donc ça c'est très bien mais d'une façon qui est trop différente de ce qu'ils sont réellement. Et du coup, je ne trouve pas ça forcément très pertinent parce qu'au bout de quelques mois, forcément, le naturel revient et c'est une personne complètement différente et forcément que ça ne va pas coller si la personne n'est pas comme au début. Et... et du coup, je pense que c'est
0: important d'être fidèle à soi-même. C'est très beau et c'est très vrai. <rire> Il faut être fidèle à soi-même dans la vie, euh, en amitié, en amour au travail. Parce que, comme tu dis, le naturel revient vite au galop. Donc, si on n'est pas soi, mm -mm. déjà, on se, on se perd avec soi et on perd l'autre. Et puis, de toute façon, bah c'est trop tard. Au bout d'un moment, la vérité finit par sortir. Hein. On peut pas oui, retenir très longtemps. Hein. Oui, oui. <rire> et toi, aujourd'hui, comment tu vois l'amour, Julie
1: Alors, je, je sais je saurais pas dire comment je vois l'amour. C'est vrai que c'est compliqué comme question. C'est assez... Euh, c'est très vaste. Hein. C'est assez méta. <rire> Mais c'est vrai que je saurais pas trop comment... De comment décrire ça. Mais je pense juste, l'amour, c'est je me vois avec euh, quelqu'un avec qui je suis sur, sur la même longueur d'onde. Pas forcément euh, du tout avoir les mêmes loisirs, les mêmes, euh, les mêmes choses dans la vie, etc. Mais les mêmes valeurs et se sentir bien, se sentir à l'aise avec la personne. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Et, et se sentir assez à l'aise pour être vulnérable aussi avec la personne et que ça se fasse dans les deux sens. Je trouve que c'est vraiment quelque, cho bah, quelque chose que je recherche, en fait. Mmh.
0: Parce que tu as trouvé quelqu'un aujourd'hui, Julie bah. Alors, en ce moment, <rire> je fréquente quelqu'un et ça se
1: passe plutôt bien. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner, mais euh, en ce moment,
0: ça se passe bien. Ah ben, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. C'est <rire> tout ce qu'on te souhaite. Le bonheur Merci. et être bien avec toi-même et avec l'autre. En tout cas, je te remercie énormément pour ce beau témoignage, Julie. J'espère que bah, voilà, ça va plaire à d'autres personnes qui se sentiraient dans la même situation et qui ne sauraient pas comment faire. Euh, parce que, voilà, toi, as osé parler, euh, tu as osé, voilà, vous qu'une relation euh, plutôt euh, courte dans le temps t'a fait bah, peut-être plus souffrir qu'une relation plus longue. Donc, je te remercie énormément de ce beau témoignage, vraiment. Et merci beaucoup de m'avoir invité ça m'a fait très plaisir de participer à ton podcast. Ah, bah, plaisir partagé, <rire> plaisir partagé, Julie. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et pour découvrir plus en détail notre concept, nous, on vous invite à nous rejoindre sur notre Instagram arrobas ton.plaid ainsi que sur notre site tonplaid.com et en attendant on se dit à très vite pour de prochains podcasts parce que nous sous le plaid on parle de tout